0: Institut für gute Laune präsentiert. Das singende, klingende Selbstgespräch. Von und mit dem singenden, klingenden Breibisch. Grüße ich es, Herr Breibisch, mit dem Selbstgespräch. Heute ist es in der Rubrik Gedanken eines Schlagersängers. Und da möchte ich mir heute mal Gedanken machen über die Bundestagswahl, die ja am nächsten Sonntag stattfindet. Und die Rubrik Gedanken eines Schlagersängers ist extra so angelegt, dass man jetzt nicht die Gedanken eines Philosophen hört oder die Gedanken eines Experten oder die Gedanken eines Politikers, sondern von einem Schlagersänger. Und das ist ja so der Mensch, den man sich so vorstellen kann, der wahrscheinlich am desinteressiertesten ist an sowas. Der Schlagersänger würde wahrscheinlich sich nicht so sehr für Politik äh, interessieren oder auch das Publikum von ihm nicht. Und deshalb möchte ich heute mal die Gedanken eines Schlagersängers zur Bundestagswahl abgeben und mal horchen, was der so zu denken hat dazu. Bevor ich aber zu den Gedanken des Schlagersängers komme, möchte ich erstmal einen Schlager singen. Na klar, denn Schlagersänger ist ja nur ein Schlagersänger, wenn er Schlager singt. Und heute bin ich ja in meinem Selbstgespräch der Schlagersänger und da will ich dir ein Lied vorspielen, das heißt Das Blaue Wunder und das kommt jetzt und danach kommen die Gedanken des Schlagersängers zur Bundestagswahl.
1: An einem Frühlingstag Zeigst du mir deine Stadt Was Dresden hier und da So sehenswert es hat doch unter all den Monumenten, in deinem bunten Sommerkleid, bist du für mich die größte Sehenswürdigkeit. Oh doch, ich schau mir auch ganz gern den Zwinger an, den der August bauen ließ, der mit der Kaiser werden kann. Darin das Glockenspiel beginnt, ist eine Viertelstunde um, es macht bim bim, mein Herz bum bum. Frauenkirche und das Schloss sind natürlich interessant. In ihrem Schatten hielt ich ach so gerne deine Hand. Unter dem Kirchgang hast du mich mit einem einzigen Blick besiegt und ich fühle mich wie der goldene Engel, der da oben über der Zitronenpresse fliegt. An den Elbwiesen vorbei geht es dann zum Rosengarten. Dein roter Mund im Rosenmeer, oh, ich kann es kaum erwarten,
0: dich zu küssen.
1: Aber dann beim blauen Bunde, da bin ich doch verwirrt. Hat sich der Anstreicher denn hier in der Farbenwahl geirrt? Oder kann es sein, dass wir hier auf der falschen Brücke sind? Oder macht die Liebe farbenblind? Das blaue Wunder leuchtet im April so grün, dass ich mich wunde. Und Frage wissen will, warum dein Haar kastanienbraun, dein Mund so rot wie Rosenblühen, aber das blaue Grün. Der goldene Reiter, der ist golden, da gibt es keine Fragen. Bei diesem Glanz empfiehlt es sich eine Sonnenbrille zu tragen. Die alte Frauenbrüche war mal schwarz und später hat man sie vermisst. Gut, dass sie heute wieder neu. Und Sandsteinfarben ist, aber diese eine Brücke da, oh, ich sehe es doch genau, die hat den falschen Namen, das ist doch grün, das ist kein Blau. Das blaue Wunder leuchtet im April so grün, dass ich mich wundere und Frage wissen will. Warum dein Haar, Kastanienbraun, dein Mund so rot wie Rosenblühen, aber das blaue Wundergrün? Doch dann legst du mir einfach deinen Finger auf den Mund und als wir uns dann küssen, da dämmert mir der Grund, die Nacht, die darauf folgte, was für eine Frau. Erst als es dunkel war, erlebten wir das Wunderlau.
0: singende klingende Preibisch mit das Blaue Wunder. ist vielleicht schon so ein bisschen prophetisch für nächsten Sonntag für die Bundestagswahl. Wer wird da wohl das Blaue Wunder erleben? Und Blau ist ja auch so eine bestimmte Partei. Ich möchte kurz nochmal jetzt zu dem Blauen sagen, für alle, die das hören. Ich habe herausgefunden etwas, das ist sehr wichtig, das möchte ich hier verkünden. AfD-Bashing mobilisiert AfD-Wähler. Denkt mal darüber nach. Also jetzt ist ja irgendwie scheinbar hier die Woche, dass alle hauen nochmal drauf und bringen nochmal die Geschütze in Stellung und feuern auf die AfD und dass die Wähler von denen alle recht sind und alles. Und das ist ja vielleicht ganz nett gemeint. Aber wenn man möchte, dass die AfD nicht so viele Stimmen bekommt, dann lässt man es besser und... Wenn man das nicht hinkriegt, wünscht man sich vielleicht auch ein bisschen ins Geheim, dass die vielleicht sogar die drittstärkste Kraft wären. Also man sieht es doch mit einigen Grausen, wie das jetzt hier in den letzten Wochen losgegangen ist mit diesem Bashing. Die AfD war fast schon so ein bisschen vergessen gewesen, bei 7%. Aber gemeinsam hat man es wieder geschafft, jetzt in den Umfragen die wieder auf die 12% zu heben und die Leute sind einfach zu dämlich zu raffen wahrscheinlich. Aber man kann da nichts machen wahrscheinlich ist das das Schicksal und man hat es dann auch nie anders verdient. Also so weit erstmal zum AFD Bashing besser lassen, wenn man nicht möchte, dass die viele Prozente holen. Und der Schlagersänger hat sich noch ein paar andere Gedanken gemacht zur Bundestagswahl, also zur Demokratie. Ich möchte heute ein bisschen darüber nachdenken über die parlamentarische Demokratie, was das für mich als Schlagersänger bedeutet und ich möchte darüber nachdenken, ob ich wählen gehe oder nicht. Und falls ich mich dafür entscheide, wählen zu gehen, möchte ich das hier auch noch begründen und dann sogar noch verraten am Ende, was so ein Schlagersänger eigentlich wählt. Normalerweise würde man ja denken, CDU wählt einen Schlagersänger oder so. Auch das Klientel, was da sitzt, da bei Volksmusikkonzerten, würde ich sagen, wählen fast alle, also würde ich mal so tippen, fast alle CDU oder CSU. Weil ich glaube, umso weniger man sich mit Politik beschäftigt, umso mehr wählt man CDU. Und andersrum ist es so, also die sehr politikinteressierten wählen dann irgendjemand anders. Also nicht CDU oder SPD. Das ist ja eher so für die Leute, die sagen, Och, mir geht es eigentlich ganz gut weiter so. Ich möchte aber darüber nachdenken, was es mit mir macht, wenn ich meine Stimme abgebe. Bei der letzten Wahl habe ich gewählt, aber ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Und ein paar Szenarios durchgespielt. Deutschland führt ja Krieg. An über zehn Schauplätzen in der Welt sind unsere Soldaten im Einsatz. Nicht nur in Afghanistan, sondern halt immer noch im Kosovo, in Mali, in Sudan. Und also es sind, glaube ich, zwölf oder sechzehn Standorte, wo deutsche Soldaten mit Waffen rumrennen. Und die bringen natürlich hin und wieder auch mal Menschen um. Das sind ja Soldaten. Und das wird dann vielleicht schön geredet, dass das irgendwie besser ist, wenn man da Mädchenschulen dann baut oder irgendwie die Menschenrechte verteidigt. Aber wenn man mal genau hinguckt, stimmt das alles nicht. Und man ist ja so ein bisschen in der Demokratie als Bürger verantwortlich auch für das, was die Volksvertreter dann machen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in Mali sitzt irgendwie so ein junger Mann mit einem Gewehr, der hat einen Befehl gekriegt, so setz ich mal hin und verteidige dich und irgendjemand... Aus dem Land kommt jetzt und hat die Idee, wir wollen lieber selber bestimmen, was hier abläuft. Das ist ja unser Land. Und es kommt dazu, sowas wird sicherlich passieren, dass der deutsche Soldat dann den Menschen erschießt. So. Und jetzt haben wir zwei Opfer. Zum einen natürlich der Mensch, der gestorben ist und seine Familie, die den Menschen jetzt nicht mehr hat. Und zum anderen ist natürlich auch der Soldat, der deutsche Soldat, Opfer, denn es macht ja natürlich auch was mit dir, wenn du einen Menschen umbringst. So. Und wenn dieser Soldat sich jetzt fragt, warum habe ich das eigentlich gemacht, dann ist die einfache Antwort, er hatte den Befehl dafür und den Befehl hat im letzten Endeffekt gegeben, eigentlich die Bundeskanzlerin, also natürlich die Kriegsministerin oder Verteidigungsministerin von der Leyen und die macht ja das, was die Merkel ihr erzählt. So, nur habe ich beim letzten Mal nicht die CDU gewählt und die Merkel, aber ich habe so die Idee davon, dass dadurch, dass ich gewählt habe, zur Wahl gegangen bin, habe ich dieses System gut geheißen. Also das heißt, wenn man zur Wahl geht und die eigene Partei, die man gewählt hat, die gewinnt nicht, dann hat man sich trotzdem irgendwie diesem Willen unterworfen, dass man sagt, ich werde auch dem folgen, dann was passiert, wenn meine Partei nicht gewinnt. Und das ist ja jetzt so eine Idee von Schuld, ne? weil wenn dieser Soldat, der da jemanden umbringen musste, wenn der jetzt die Merkel zum Beispiel fragt, warum hast du das befohlen, dann sagt die Merkel, ich vertrete ja hier nur das Volk, das Volk wollte das, so. Und nun habe ich das jetzt aber gar nicht gewollt, aber ist schon schwierig, mich da moralisch rauszureden, eigentlich bin ich schon so ein bisschen schuld, weil ich meine Stimme abgegeben habe und es ist trotzdem dazu gekommen, dass... Etwas passiert ist, was ich auf gar keinen Fall wollte. Und das ist so meine innere Diskussion, gehe ich wählen oder nicht? Jetzt könnte man sagen, wenn ich nicht wählen gehe, bin ich vielleicht jetzt weniger Schuld an diesem Toten. Aber man könnte ja auch die Linke wählen, die ist ja gegen Kriegseinsätze und da so sein Zeichen geben. Also man könnte jetzt sagen, oder ich könnte sagen, ich habe ja die Linke gewählt beim letzten Mal. Und ich wollte ja eigentlich, dass sowas verhindert wird, aber meine Stimme hat nicht ausgereicht. Jetzt ist die Frage, ist das eine gute Argumentation? Wenn man jetzt sich die Familie anguckt von dem Toten da in Mali, dann gibt es ja vielleicht jetzt irgendeinen Bruder von dem, der hat seinen Bruder verloren und sagt sich, das geht aber nicht so, wir müssen uns wehren. Also gab es ja immer schon Widerstandskämpfer in jedem Land, und von unseren Medien sind die natürlich dann immer auf die Seite der Bösen und der Terroristen gerückt, aber es ist ja eigentlich legitim, die Interessen, die eigenen Freiheitsinteressen im eigenen Land zu verteidigen. Das war ja früher so, als die Resistance in Frankreich gegen die Deutschen gekämpft hat oder die Partisanen gegen die Deutschen und ich halte das für legitim, dass man versucht, selbstbestimmt zu sein und gegen den Besatzer kämpft. Das war bis jetzt immer so. Und wir heißen natürlich nicht Besatzer, uns hat dann irgendjemand eingeladen da aus Mali zur Unterstützung, aber eigentlich sind wir natürlich in Afghanistan oder in anderen Ländern sind wir Besatzer, um unsere Interessen da durchzudrücken. Und das sind nicht immer die Interessen der Leute, die da wohnen, weil sonst bräuchte es ja die Soldaten nicht. Ja, und das ist so ein bisschen ein kleiner Zwiespalt. Ne? Legitimiert man die Bundeskanzlerin, wenn die zum Beispiel so eine Morde befiehlt, mit seiner Stimme, auch wenn man die Linke wählt, oder muss man was dagegen tun und muss die Linke wählen, also alle anderen Parteien sind ja auch Befürworter der Kriegseinsätze, muss man ja sagen, es gibt ja im Prinzip nur diese eine Alternative, aber reicht das denn aus, müsste man sich nicht ganz raushalten. Ich habe mich natürlich entschieden dazu und das möchte ich auch verraten, aber damit es nicht zu viel Gequatsche ist, mache ich jetzt noch einen Schlager. Das sind ja heute hier die Gedanken eines Schlagersängers und da äh, singe ich erstmal nochmal einen Schlager oder spiele einen Schlager vor, den ich gesungen habe und danach möchte ich noch ein bisschen über die Parteien reden und über die Verantwortung des äh, Wählers und über meine Gedanken halt als Schlagersänger. Da war einmal ein Mädchen, die hatte in ihren
1: Augen so ein Licht, so ein Licht, das schien, als würde sie mich kennen. Aber ich kannte sie nicht. Sie wäre mir sicher aufgefallen, hätte ich sie je gesehen. Und ich wusste nicht woher, wohin. Und ich konnte nicht verstehen. Doch dann kam mir in den Sinn, dass ich ja Radiomoderator bin. Sie kennt mich aus dem Funk und ihre Augen funkeln, wenn sie in meine Schau Sie hat wohl oft mit mir gelacht. Sie kennt mich aus dem Funk, um ihre Augen funkeln, funkeln. Es ist dir anzusehen, sie hat so oft mit mir gelacht. So haben wir uns gefunden und meine Liebe wurde groß, doch das Ganze hatte Konsequenzen, es blieb nicht folgenlos. Heute ist die Kugel, rum, trägt mein Kind unter dem Herzen. Um das nicht aus Versehen, sie hat's ja selber so gewollt. Heute ist sie kugelrund, doch das wird nicht immer so bleiben. Denn eines Tages, Baby, ist out of Mutti-Time. Eines Tages, mein Sohn, seine Mutter fragt, Mama, woher kennst du Papa eigentlich? Dann ist die richtige Antwort auf diese Frage sicherlich. Den kann ich aus dem Funk. Wer hatte damals diese Sendung? Was hab ich da gelacht, jeden Sonntag von zwölf bis zwei. Den kann ich aus dem der war mal Radiomoderator. Was haben wir gelacht, aber viel Geld hat er damit nicht verdient. Schau, sie hat so oft mit mir gelacht.
0: kennt mich aus dem Funk, der Schlager vom singenden, klingenden Preibusch, dem Schlagersänger, der jetzt auch hier spricht. Und ihr hört ja jetzt hier die Gedanken eines Schlagersängers zur Bundestagswahl. Und ich habe ja schon ein bisschen erzählt über meinen kleinen Konflikt darüber, wie weit ich mich schuldig mache, auch mit meiner Stimme. Und ich habe auch mit Freunden das schon diskutiert und oft kam dann das Argument, dass man in dieser Gesellschaft, wenn man lebt in dieser Gesellschaft und auch Nutznießer ist von der Gesellschaft, ist man sowieso schuld, auch wenn man nicht wählen geht. War dann ein Argument, aber es geht ja auch so ein bisschen darum, so wenig wie möglich schuld zu sein vielleicht. Und ich habe letztens auch wieder so einen doofen Spruch gelesen, da stand irgendwie, Lass nicht andere darüber entscheiden, wie dein Leben verläuft, geh wählen. Und da habe ich überlegt, hä, wenn man wählen geht, ist es doch genau so, dass man eigentlich die Stimme abgibt irgendwelchen Volksvertretern und die entscheiden dann genau über mein Leben. Und wenn ich die Stimme nicht ab, eher nicht. Und überhaupt ist ja diese Gebetsmühlenartiges, man muss wählen gehen, das ist die Demokratie, es geht eben auch total auf den Senkel und... Ich glaube auch, dass das so ein Mantra ist, ne? das lernen ja die Kinder in der Schule und die Medien erzählen das ja von früh bis spät, wir leben in einer Demokratie, andere Länder nicht und wir sind deshalb die Guten, weil wir in einer Demokratie leben und wenn man alle fünf oder vier Jahre seine Stimme abgibt, dann ist das total demokratisch ne? und ich sehe das aber nicht so, ich glaube, dass auch dieses Wählen auch dazu da ist, die Menschen so ein bisschen zu beeinflussen, weil man fragt sich immer, warum regt sich denn niemand auf von diesen ganzen CDU-Wählern, wenn wir jetzt zum Beispiel, wie wir das hatten, was mal dann in den Medien kam, wo einer einen Befehl gegeben hat für einen Schlag auf diese Tankzüge da in Afghanistan, wo dann 200 Menschen umgekommen sind und es gibt keinen Aufschrei in der Bevölkerung, dass in unserem Namen da gemordet wird. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen mit diesem mit diesem gehen. Also der normale Deutsche gibt seine Stimme ab, der wählt CDU, sagen wir mal. Und dann kommt es halt zu so einem Vorfall. Und ich glaube, dass der es das gar nicht so bewusst mitkriegt. Aber so also unterschwellig hält er dann lieber die Klappe, weil er sich selber schuldig fühlt, ohne das jetzt wirklich so auszusprechen. Ne? Der würde das natürlich verneinen, wenn wir den fragen. Aber er hat ja die gewählt, die das gemacht haben. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, die Politiker sagen ja immer, die müssen vom Volk legitimiert werden. Das ist für die ganz wichtig, um arbeiten zu können, um Entscheidungen zu treffen. Und es ist ja so in unserer Demokratie, normalerweise sollte es ja das Volk der Souverän sein und es könnte dann absolut unmöglich sein, gegen das Volk irgendwie Entscheidungen zu treffen. Aber das passiert ja andauernd. Also die Kriegseinsätze waren zum Beispiel Afghanistan, da waren 80 oder 90 Prozent der Deutschen dagegen, was Umfragen gesagt haben. Auch mit dem Atomausstieg, der dann kam. Aber davor waren auch die Leute dagegen und, und, und. Und es ist eben nicht so, dass das Volk vertreten wird. Und das erkennt man einfach an den Ergebnissen, die da zustande kommen. Irgendjemand hat mal gesagt, ihr erkennt sie an ihren Taten und uns wird ja mal erzählt, ja du darfst wählen gehen und dann ist das ein demokratischer Prozess und von der Seite sieht es ja auch so aus. Aber wenn man sich nur die Ergebnisse anguckt, was will das Volk oder was wollen die Leute, die hier wohnen und was macht die Politik, dann passt das überhaupt nicht zusammen. Und das ist so ein bisschen der Zwiespalt, wie sehr macht man sich schuldig mit einer Stimme bei der Bundestagswahl also, es ist ja nur ein Beispiel. Jetzt zum Beispiel mit der Dieselaffäre ist es ja auch so, die Politik und die Medien interessieren sich nur für die Wirtschaft und überhaupt nicht für die Gesundheit der Leute. Ne? Also, da werden ja Stickoxide gemessen, die über den Grenzwerten liegen. Da müsste normalerweise ein Volksvertreter, also der Volksvertreter müsste sagen, um Gottes Willen, jeder weitere Tag führt doch dazu, dass die Leute krank werden. Aber auf die Idee kommt da keiner weil das eben nicht so funktioniert. Naja, und ich möchte ja heute hier meine Gedanken mal dazu geben und ich muss sagen, also wenn ich es so moralisch betrachte, dürfte ich eigentlich nicht wählen gehen und ich gehe aber trotzdem wählen. <lacht> und das ist eigentlich inkonsequent, aber ich wähle die Linke und das auch nicht, weil ich jetzt total überzeugt bin von allen Positionen der Linken und ich glaube, das kann man auch alles besser machen, aber einfach zu sehen, hin und wieder muss ich die Kanzlerin anhören, was sie so anrichtet von der Sarah Wagenknecht zum Beispiel. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte in unserer Demokratie. Sonst würden die da oben das überhaupt nicht mitkriegen. Ne? Die, die Kanzlerin guckt da immer auf ihre Zahl, das Bruttoinlandsprodukt ist gewachsen und sagt dann, ja, Deutschland geht's super. Und wenn jetzt Wagenknecht nicht wäre oder irgendwelche Linken, dann da würde die das wahrscheinlich irgendwann völlig verinnerlichen und meinen, wieso, da gibt es doch gar keinen Widerspruch, ne? wie es damals in der DDR war. Ne? Da haben die sich ja auch alle erschrocken und ne? dachten, wie, was, die Leute wollen keinen Sozialismus? Weil einfach in diese Kreise keine Kritik gedrungen ist. Und deshalb wähle ich jetzt doch äh, die Linke, aber eigentlich ist es so ein bisschen inkonsequent. Und ich glaube, dass es auch mit allem was macht, wenn man da zur Wahl geht und dass man sich so ein bisschen auch schmutzig macht und das mitträgt. Aber ich habe ja noch nicht zu Ende gedacht, ich werde mir weiter Gedanken machen natürlich, wenn du Ideen dazu hast, kannst du mir das ja mal schreiben auf meiner Seite www.fischbild.de. Also ich bin mir noch nicht so richtig sicher, aber ich werde wahrscheinlich am nächsten Sonntag oder höchstwahrscheinlich sogar die Linke ankreuzen mit der Zweitstimme. Und Erststimme weiß ich noch nicht, weil ich wohne in Dresden in einem Wahlkreis, da hat irgendwie die CDU mit der Erststimme 20% Vorsprung. Und da kann man ja mal überlegen, ob man vielleicht so eine kleine Partei unterstützt, weil die kriegen ja dann zumindest die Wahlkampfrückerstattung, irgendwie 5 Mark oder so. Und da ist dann vielleicht die erste Stimme nicht ganz verschenkt. Da bin ich noch ein bisschen überlegen. Das überlege ich mir dann vielleicht sogar in der Kabine zur Erststimme. Aber Zweitstimme bin ich schon relativ sicher. Vielleicht wunderst du dich auch, warum das jetzt genau meine Thematik ist mit diesen Kriegseinsätzen. Genau, andere haben ja was ganz anderes. LKW-Maut und irgendwelchen anderen Unsinn und für mich ist es aber als Schlagersänger vor allem wichtig, ob ich mich schuldig mache oder nicht. Also als Künstler auch, weil wenn ich schuldig bin, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann kann ich keine Ideen haben. Das ist ähm, jetzt bei mir ganz persönlich so. Und wenn man sich das anguckt, so was wir so anrichten in der Welt hier mit unserer Politik, also oder Griechenland, ne, da ist ja das, man muss ja gar keinen Tod schießen. Die Leute verrecken ja auch so ne? bei der Politik, die der Schäuble da für uns macht in unseren Namen, dass der sagt, naja, ne, wir müssen noch so viel Geld rausholen wie möglich. Und wenn die Ärmsten der Armen da krepieren, ich muss ja hier die Deutschen vertreten, ne? den Schlagersänger da und der will ja das meiste haben. Und ich kann nicht den Schäuble anrufen und sagen, so wichtig ist das gar nicht hier mit dem das meiste Geld. Aber der ist ja auch der Meinung, der macht das in meinem Namen. Ja, und das war es eigentlich schon heute. Ich wollte mal so ein paar Gedanken loswerden, die ich mir gemacht habe, als Schlagersänger zur Bundestagswahl. Vielleicht mache ich in anderen Selbstgesprächen dann auch noch mal mir Gedanken über andere Sachen. Und ganz wichtig ist mir auch, dass das jetzt nicht so rüberkommt, dass man sagt, so ist es richtig oder so falsch, sondern einfach, es gibt Menschen, die solche Gedanken denken. Es gibt ja auch ganz andere Gedanken zur Wahl und das Blöde ist so ein bisschen, dass man seine Stimme keine Qualität geben kann. Ne? Das ist ja nur eine Quantität. Aber es gibt Leute, die wählen eine Partei mit einer unglaublichen Energie, dass da wahrscheinlich fast ein Loch ist im Zettel, weil die sagen ja. Und andere, die wählen bloß so, ich weiß nicht, ich mache hier ein Kreuz. Da geht so ein bisschen die Qualität verloren. Aber ich habe jetzt auch keine direkte Idee, wie man das vielleicht lösen könnte. Vielleicht so ein Wahllokal mit zehn Stöcken. Und dann kann man ganz unten seine Stimme abgeben oder ganz oben. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Und dann sind so Leute, die so richtig mit aller Kraft dabei sind, die sagen, also meine Stimme, wenn ich ganz hoch latsche die Treppe, zehn Stock, dann zählt die mehr. Und andere Leute sagen, na ja, mir war es eigentlich bloß wichtig, da zur Wahl zu gehen. Und die wählen dann vielleicht im ersten Stock. Und was dann auch vielleicht interessant wäre, ist, wir haben ja hier so, eine, so ein Übergewicht an alten Menschen, was die Wähler betrifft. Und die sind ja die, die Zuschauer von so Volksmusiksendungen und so, die wählen ja dann immer äh, CDU oder SPD. Und die würden vielleicht auch bloß im dritten Stock kommen dann. <lacht> das wäre vielleicht mal eine gute Idee, dass man an die Wahlstimme so noch ein bisschen was dran knüpft. Und dann kann man sagen, die Leute, die richtig ihre Stimme abgehen wollten, die sind bis ganz hoch gegangen. Und von denen haben dann... Und da würde ich zum Beispiel wetten, dass in den unteren Stockwerken dann CDU und SPD gewählt wird und in den oberen dann eher die anderen Parteien. Das könnte man ja mal ausprobieren. Ja, wir sind schon wieder am Ende heute. Ich würde mich verabschieden. Das war das Selbstgespräch. Heute Gedanken eines Schlagersängers zur Bundestagswahl. Wenn du dir noch andere Folgen anhören möchtest von dem Podcast, kannst du das unter www.fischbild.de oder du gibst einfach ein Institut für gute Laune. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, sagt der Preimisch.